1: it. Herzlich Willkommen zur zwölften Folge der Zeitspeise. Diesmal äh, bin ich alleine da, hier ist der Christopher ohne den Kai. Ähm, wir sind äh, jetzt diese Woche nicht dazu gekommen, eine neue Folge aufzuzeichnen. Deshalb gibt es sozusagen eine Ersatzfolge. Ich war vor ein paar Wochen beim Day of the Podcast, einem äh, 24-Stunden-Podcasting-Event vom Max Snyder organisiert. Da war ich zu Gast und dort haben wir eine Folge Zeitspeise aufgenommen über das Thema Milchreis, was sich der Max Snyder gewünscht hatte. Und ich habe jetzt die Aufnahme so ein bisschen zusammengeschnitten, weil es ja ein Live-Event war. Wir haben einen Stunden-Slot gehabt ähm, und es äh, ist ein bisschen zu lang jetzt für normale Zeitspeisefolge. Wir haben dann am Schluss auch über andere Sachen geredet, äh, die nichts mit Milchreis zu tun haben, aber... Der Teil, wo wir über den Milchreis geredet haben, was dann eine sehr schöne Zeitspeisefolge geworden ist, den ähm, könnt ihr jetzt auch hören. Es gibt jetzt dann gleich noch quasi eine Einführung ähm, von den ModeratorInnen, also einmal von Max Snyder und die andere Stimme ist äh, die Becky Genderbeitrag, die auch als Moderatorin an dem Tag dabei war. Also wünsche ich euch viel Spaß und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge mit Kai zusammen.
2: Wir sind wieder live auf dem Stream. Und wir sind hier mit dem Christopher. Überraschung, Überraschung. Hallo, Ibims.
0: <lacht> Hallo, da bin ich gesehen.
2: Und, äh, mit welchem Podcast bist du jetzt eigentlich hier bei uns gerade zu Gast? Äh, Erzähl warte, doch dass mal. Ich mal
1: kurz meine Notizen aufrufen. <lacht> Welcher von den vielen? Genau, es geht um die Zeitspeise, das ist ein Podcast, den ich zusammen mit dem, jetzt gehen hier meine scheiß Notizen nicht auf, mit dem Hobbykoch äh, Kai mache, Kai Daniel Du, der leider verhindert ist, weil er auf dem ähm, Grillcamp. Äh, Grillcamp ist, genau. Äh, Max Snyder, du hast ja ein Thema, also ich, ganz kurz zum Podcast. Wir, genau, erzähl der Podcast doch mal, was er beim Podcast. Genau, wir haben bisher äh, neun Folgen. Jede Woche kommt eine neue Folge, immer montags und es geht um die Geschichte von Essen. Und jede Folge ähm, wechseln Kai und ich ab, dass wir eine ähm, ein Gericht uns vornehmen und die Geschichte dahinter besprechen. Und äh, wir hatten schon äh, Folgen zum Caesar Salad. Äh, zum Pumpernickel jetzt ganz aktuell, ähm, und in den kommenden Folgen kann ich schon verraten, geht es um das Filet Wellington am nächsten Montag und dann in zwei Wochen, in einer Woche dann um, äh, die Birne Helena. Mhm. Aber ich habe dich ja, ich habe dich ja Max Snyder gefragt, was du dir wünschst als mhm. Thema, und willst du erzählen, was du dir rausgesucht hast?
0: Äh, also ich wollte erst den Döner nehmen, aber dann habe ich gesehen, den habt ihr schon behandelt. Ja. Ähm, weil ja da auch... Ja, wahrscheinlich sehr viel lokale Unterschiede gibt, ähm, was allein so das Brot irgendwie angeht. Also, ich hatte mal so einen Döner, was war eher so, ja, wie so ein großes, plattes Brötchen irgendwie. Nicht so die typische dreieckige Form. Ähm, aber eine andere Lieblingsspeise ist äh, definitiv Milchreis, äh, mhm. Und, ja, in den meisten Fällen entweder mit irgendwie Erdbeeren dazu oder halt, äh, Zucker und Zimt drüber. Und warum auf jeden Fall.
1: Genau. Äh, ja, ich weiß nicht, habt ihr euch ein bisschen auf die Sendung vorbereitet oder wollt ihr einfach, dass ich so ein bisschen äh,
0: predige?
2: Na, wir wollen, dass du es machst, wie du es immer bei der Zeitspeise <lacht> machst und wir stellen dann lustige Fragen zwischendurch oder genau. erzählen Anekdoten dazwischen.
1: Also die Geschichte des, Reis, des, des Milchreis ist eine Geschichte voller milchverständnisse Nein, ähm, äh, genau, Milchreis im Englischen und damit auch so ein bisschen im weitergefassten Begriff Rice Pudding. Um gibt es im Grunde in äh, sich verschiedenen Ausführungen. Also der Wikipedia-Artikel zu Rice-Pudding hat für jeden Kontinent mindestens 20 verschiedene Begriffe. Also jedes Land hat so seine eigene Definition von Milchreis, äh, was auch nicht verwunderlich ist, weil Reis eine sehr weit verbreitete und einfach anzubauende Getreideart ist. Und ähm, Milch äh, oder halt Süßspeise, also dass man daraus eine Süßspeise macht, ist, liegt nicht so fern. Deswegen hat das jede Kultur so für sich unabhängig entwickelt. Mhm. Ähm, ich habe mal ein, äh, ein Beispiel genommen, was ich glaube auch so eine der ältesten Rezepte ist, das ist nämlich der, die indische Version von Milchreis, die heißt Kea, also K-H-E-E-R oder Kiru oder in manchen Sprachen auch äh, Payasam. Genau, das ist eine Mischung aus Reis, Tapioca, das ist ja so eine ähm, Wurzel, die ähm, sehr bindend ist, also kennt man ja von Bubble Tea, das war ja ursprünglich auch ein indisches Getränk, wo das aus Tapioca-Perlen gemacht wurde. Äh, Milch, Zucker, Kardamom, Rosinen, Pistazien, Mandeln, Safran äh, und Cashews, also äh, Pistazien, Mandeln, Safran und Cashews meistens nicht gleichzeitig, sondern in verschiedenen Variationen. Und dieses Rezept ist ähm, ursprünglich aus der Stadt Puri in der Provinz Odisha äh, und dort gibt es das Rezept schon mehr als 2000 Jahre und äh, dort wird es vor allem äh, in Tempeln zubereitet, also in dem Tempel in Odisha, äh, in Puri, äh, gibt es eine der größten Küchen der Welt, die mehr als 100 verschiedene Gerichte serviert, ähm, dort kochen jeden Tag mehrere hundert Leute auf 752 Herden und ernähren täglich bis zu 10.000 Menschen, und die kochen halt auch dieses Kehr, und äh, genau, er wird auch oft in Verbindung gebracht und das äh, trifft man immer wieder mit ähm, äh, Geburtstag, Geburtsfeiern, kind, äh, zur, zur Geburt wird das oft zubereitet und zum äh, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, ähm, es gibt im im, im Indischen ein, ein Fest, wo zelebriert wird, dass ähm, Babys oder kleine Kinder das erste Mal etwas anderes essen als Muttermilch und äh, das hat einen bestimmten Namen, Genau, Anna Praschner. Ähm Und äh, zu diesem Fest, also dass das Kind das erste Mal echte Nahrung ist, wird auch oft äh, Care zubereitet und dann wahrscheinlich auch dem Kind gegeben, weil das halt irgendwie Reis mit Milch, das ist halt, was Kinder gerne auch essen.
2: Aber das wird dann nicht mit Muttermilch gemacht, oder?
1: Nein, nein. Ich glaube, soweit so geht es nicht. Es geht ja explizit darum, dass das Kind etwas anderes ist als es wird auch gar nicht spezifiziert Milch, ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass das Kind äh, feste, Nahrung, feste Nahrung zu sich nimmt. Mhm. Genau, Anna Praschner, ähm, ähm bedeutet äh, übersetzt Food Feeding, also ähm, Essung, Essensfütterung oder das Essen von, äh, von Essen, also Eating of Food. Ähm, wahrscheinlich äh, wird das zelebriert, weil es halt ein wichtiger mein Meilenstein bei so Kindern ist und äh, die Kindersterblichkeit dadurch äh, verringert wird oder ab dem Alter äh, drastisch sinkt und deswegen wird das halt so zelebriert. Mhm. Ähm, äh, Reis war auch schon den Römern bekannt, ähm, wahrscheinlich auch über die Verbindung durch Indien und durch, zum asiatischen Raum. Ähm, und als Nutz, Nutzpflanze kam es nach Europa zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert nach Christus. Ähm, und äh, es gibt dann in England zum Beispiel ähm, Gerichte mit, äh, hab ich da... Genau, ähm, früheste Erwähnung in der Tudor-Epoche, also so 14. bis 15. Jahrhundert, äh, wo es dann White Pot genannt wird, klar, weil Reis weiß ist, das ist ein weißer Topf. Aber White Reis Pot.
2: war ja auch schon weiß, bevor er mit Milch gekocht wurde.
1: Ja, aber <lacht> es halt ein, 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 Aber im Gegensatz, also was man halt früher da mit Reis äh, mit den Töpfen gekocht hat, war halt nicht weiß und deswegen ist das halt ah, okay. speziell, weil man halt weiße Milch zu mehr oder weniger weißem Reis, dann hat man halt einen White Pot. Mhm. Deswegen, weil sonst halt eher unüblich ist, dass man nur weiße Gerichte hat. Und das erste überlieferte Gericht, äh, Rezept für Milchreis stammt aus England aus dem Jahr 1615 ähm, von äh, dem Autor Jaroway Markham, mhm. der ähm, äh, Bücher geschrieben hat äh, zu äh, Haushaltsführung für Damen, also so Haushaltslehrbücher und dort auch das Rezept überliefert hat. Mhm. Genau, ähm, es gibt dann noch äh, in äh, vor allem Schweden und Dänemark äh, Traditionen mit äh, Milchreis, dass, ähm, äh, dass man das vor allem zu Weihnachten isst und dort ähm, gibt es die Tradition, dass man im Milchreis, also im gesamten Topf eine Mandel versteckt und ähm, wer diese Mandel findet, der bekommt ein Marzipanschwein geschenkt. Das ist die sogenannte Mandelgave. Also Sag mir
2: noch mal, welches Land war das? Dänemark. Dänemark. Ist das nur Dänemark oder allgemein Skandinavien? Irgendwie meine ich, das mit einer Weihnachtsmandel auch schon mal aus Schweden oder so gehört zu haben. Ja, also
1: die Tradition gibt es in verschiedenen skandinavischen Ländern, aber der Wikipedia-Artikel sagt halt dänische Weihnachtstradition. Genau. Ähm. Der Pudding, der da auch verspeist wird, der wird auch als Julgröt bezeichnet. Also Jul, das Julfest ist ja das mhm. den Weihnachtsfest und Julgröt, also die Jühlgrütze sozusagen. Ähm, und wird äh, vor allem äh, kalt serviert. Aus diesem, äh, aus dieser einen Mandel hat sich dann ein ganzes Gericht entwickelt, nämlich Ries au also ähm, Reis mit Mandeln, äh, wo man dann einfach in den kompletten Milchreis gehackte Mandel reintut, als als normales Gericht und nicht nur als äh, Gimmick. Und heutzutage ist es so, dass ähm dass darauf geachtet wird, dass die Mandel meistens vom jüngsten Familienmitglied gefunden wird, mhm. damit das dann ein kleines Spielzeug bekommt. Also es wird dann so ein bisschen auch gedreht. Und da, oder und genau, und es gibt noch eine bes besondere Sonderregel, wenn jemand außersehen die Mandel isst ohne es zu bemerken, dann bekommen am Schluss alle allen Marzipanschwein. Genau, das habe ich noch gefunden. Dann äh, kommen wir so ein bisschen in den äh, deutschsprachigen Raum. Ähm, es gibt, ähm, wo waren das? Äh, genau, es gibt äh, ein Gericht von, äh, gehen wir erstmal nach Frankreich. Ähm, es gibt den es gibt den bekannten Koch Auguste Escoffier, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Das äh, gilt als äh, bester Koch der Welt.
2: Das habe sogar ich schon mal gehört, den Namen von daher. Genau.
1: Den findet man auch im Supermarkt diese diese Fonds, die man kaufen kann. Die sind auch von der Marke Escoffier, ähm, der übrigens auch äh, Pfirsich Melba und Birne Helene erfunden hat. Oh. Und, ah, das heißt, wir äh, werden
2: in, in der Birne-Helene-Folge auch noch was von ihm hören.
1: Ja, wir werden auch wahrscheinlich mal eine eigene Folge äh, zu ihm machen, ähm, weil der schon sehr wichtig ist für die Essensgeschichte. Mhm. Ähm, genau, also Ries äh, à la Imper Imperie, äh, also Reis, Reis äh, nach Art der Kaiserin, war ein Milchreisgericht mit Früchten, was ähm, Escoffier für die Gattin des äh, französischen Kaisers Napoleon III. erfunden hatte. Mhm. Genau, mit äh, Salpicion, das ist äh, ah, genau, es ist eine, eine einfach eine Fruchtsoße mit kandierten Früchten und reichlich bayerischer Creme, ähm, was eine Creme aus Milch, Eigelb, Zucker und Schlagsahne ist, also so eine Art äh, früher Wackelpudding. Mhm. Also der, der Milchreis war schon sehr mit Gelatine auch angerührt. Ähm, dann gibt es noch ähm, Ries à la Maltese, also Malteser-Reis. Ähm, der auch mit äh, bayerischer Orangencreme angerührt war. Also da war dann genau Orangencreme, Orangengelee und äh, Orangenfilets. Also es war einfach Milchreis mit Orange. Mhm. Und ähm, aus Österreich gibt es gibt es noch die Version Reis Trautmannsdorf. Okay. Ähm, ist das ein Ort Trautmannsdorf? Nein, das ist ein Adelsgeschlecht. Ah die Trautmannsdorf äh, und da gab es im 18. Jahrhundert einen, einen Vertreter dieses Geschlechts, der ähm, von dem nachgesagt wurde, dass immer wenn unerwartet Gäste kamen und man hatte nichts quasi vorbereitet in Essen, äh, hat er immer den Koch angewiesen, dass er Milchreis machen soll und deswegen wurde nach ihm das auch benannt. Ist im Grunde das ähnliche wie äh, Ries äh, à la Imperatrice äh, mit Schlagseile, Genaltine äh, und dann Erdbeere oder Himbeerpüree dazu. Mhm. Genau. Ja, und mehr gibt es eigentlich auch also zu der Geschichte von Milchreis äh, kaum zu sagen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, wir können es auch die einzelnen Länder durchgehen. Es gibt zum Beispiel in ähm, Afrika gibt es auch ein Reisgericht, ähm, was wiederum gemacht wird zur Geburt von Kindern. Also da wird halt mit, äh, immer, wenn ein Kind geboren wird, wird das zelebriert. Dann gibt es auf den Philippinen noch ganz nett ein ähm, Gericht mit Schokolade, also Milchreis mit Schokolade. Und das ist entstanden ähm, durch den Handel mit Mexiko, also durch den Galeonhandel. Also die Portugiesen und Spanier haben ja rechtlich Handel in Südamerika betrieben und dann auch mit den Philippinen. Und dadurch kam die Schokolade sehr früh nach, äh, auf die Philippinen. Und die haben dann ein... Ähm, wie hieß das eigentlich? Äh, es gibt ein äh, mexikanisches äh, Schokoladendrink, der so dickflüssig ist, und den haben die Philippinen dann mit Milchreis angerührt und verfeinert. Mhm. Ähm, den gibt es auch noch. Und dann gibt ist es das noch. Ist dann noch
2: ein Drink, <lacht> Nein, wenn man da den Eis reinmacht?
1: Nee, das ist dann, das ist dann schon ein vollwertiges äh, ein, 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 einfach, einfach Milchreis mit Schokolade. Mhm. Genau, äh, Zampurado heißt der. Chocolate Rice Pudding. Mhm. Ähm. Und dann gibt es, äh, genau, sehr viele verschiedene Variationen. Es gibt zum Beispiel auf Sri Lanka den, äh, Kiribat, das ist dann mit Kokosnussmilch, ähm, und, äh, genau, es wird, äh, genau, ähm, hier steht auch noch in der englischen Wikipedia zum Milchreis steht, dass in Deutschland der Milchreis auch gerne mit roter Krütze gegessen wird, was ich bisher gar nicht so kannte.
0: Hm. Hab ich, ihr? Ähm, was, ich weiß gar nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber es gibt ich habe auch mal was gehört von, äh, ja, Milchreis mit, ja, nicht süßen Zutaten, äh, was ist ein Risotto dann.
1: Hm.
2: Naja, Risotto wird ja nicht mit Milch gekocht.
1: Ach so, ja, okay.
2: Also quasi ein mit Milch gekochter Reis, der aber dann trotzdem herzhaft und nicht mit hm. Zimtzucker oder was weiß ich angemacht wird. Äh, falls jemand äh, unter unseren Zuhörenden ein äh, ein spezielles Milchreisrezept in diese Richtung beisteuern möchte, könnt ihr das gerne tun. McSnyder, wie isst du denn Milchreis am liebsten?
0: Ähm Sorry,
2: wenn ich da jetzt gerade so zwischenfrage. Wenn du sagst, es ist eins deiner Lieblingsgerichte und du hast ja das ja, dir das dir
0: gewünscht. Äh, also wahlweise halt gern auch für die Arbeit, weil es. Äh schnell geht und nicht so viel ist, diese, diese Fertiggerichtsportionen, ähm Müllermilchreis. Ja, nee, das äh, ja, da gibt es ja auch ähm, äh, von Müllermilchreis diese ja, meist im Winter mit so Strudel und ich glaube was anderes Zimt zum Warmmachen, also wo du dann zwei Löcher äh, ein paar Löcher in den Deckel steckst, äh, stichst und dann stellst du ihn für 30 Sekunden oder eine Minute in die Mikrowelle und ist den dann warm, was natürlich bei sowas wie mit ähm, Apfel oder äh, Zimt irgendwie dann doch besonders ist.
2: Aber jetzt unabhängig von der Frage, ob das ein fertig gekauftes oder ein selbstgemachter Milchreis ist, gibt es irgendwas, was du am liebsten drauf isst, am liebsten dazu oder am liebsten Reispur ohne irgendwelche Gewürze?
0: Nee, Reispur habe ich auch noch nicht probiert, also wenn dann halt entweder Erdbeeren dazu oder dann äh, mit Zucker und Zimt, das so wie so eine geschlossene Decke <lacht> die dann fast so ein bisschen knackig wird ges gestreut, genau, ja, genau ähm, oder mit so, mit so einem Vanillearoma ähm, das hat meine Oma auch immer gemacht mhm. und war auch äh, def definitiv immer ein Gericht so äh, früher bei Oma in den Ferien da war oder krank war so, ja, äh, was soll ich dann zum Mittag machen ja, weiß nicht. Ach, ich mach die Milchreis. Okay. <lacht> Sie hat dann halt irgendwas anderes gegessen. Und ja, dann halt auch kalt halt diese, was was das Dessert immer gibt dann. Mhm. Da halt auch wahlweise mit mit Apfel oder so, mhm. von Milch ganz gut schmeckt.
2: Und bei dir, Christopher, habt ihr irgendwelche familiären Milchreistraditionen?
1: Nee, eigentlich nicht so. Also wie gesagt, meine Eltern essen ja eh nicht so gern so süß, also dann eher bei der Oma, aber das immer. Also ich habe ich habe schon oft selber einfach Milchreis gemacht mhm. äh, für mich, also jetzt seitdem ich alleine wohne, aber äh, hm, nee, Milchreis war eher nicht so ein ein Standardgericht von mein, mhm. in meiner Familie.
2: Das ist bei mir in der Familie auch ganz äh, ganz witzig. Also meine Mutter kocht sehr gerne und sehr gerne Verschiedenste Dinge und auch sehr gerne mal was Außergewöhnliches oder was ganz Klassisches. Äh, aber es gibt eine Sache, die meine Mutter nie kocht <lacht> und das ist Milchreis. Ja. Und äh, das ist ganz witzig, weil ähm, bei, uns, bei uns zu Hause war es schon so, dass meine Mutter eigentlich so gut wie immer gekocht hat. Und immer wenn meine Mutter nicht da war und mein Vater mal was für sich selber kochen musste, hat er sich Milchreis gekocht, weil von seiner Mutter wiederum, also meiner Oma, mhm. äh, war er überzeugt als eine der besten Milchreisköchinnen aller Zeiten ja. und hat dann äh, immer Milchreis gemacht, äh, gerne mit roten Früchten. Also irgend so eine eingekochte, also vielleicht fast so rote Grütze mäßig, wie, wie du eben gesagt hast, Christopher. Auf jeden Fall so eine eingekochte Masse aus hm. Beeren, Kirschen, Erdbeeren, was ja. auch immer. Und das dann so als Soßenspiegel, aber auf einen warmen Milchreis. Also eine kalte Fruchtsauce ja, auf ich einen auch warmen Milchreis. Ja, genau.
0: Das ist auch sehr lecker. So äh, genau ähm, Milchreis, ein bisschen. Zimt und Zucker drüber, dann so quasi einmal im Strudel so äh, Aprikose oder irgendwie so, irgendwie, ja, was du normalerweise eigentlich als Brot äh, für, fürs Frühstück nimmst, irgendwie als Brotaufstrich, sowas. Das mache ich auch gerne. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen und zwar aus der Schulzeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ähm, aber es, immer wenn es Milchreis gab, gab es auch Hähnchen. Also Hähnchen mit Kartoffeln, und irgendwas. <lacht> und dann immer in der es, Schulmensa jetzt mal. Ja, ja, in der Schulmensa. Und dann jedes Mal so, <lacht> was nehme ich? Das nehme ich. Und dann war man ja auch so ehrlich, und nicht irgendwie zweimal und weiß nicht, beim Bund hatten wir das auch mal, dass zwei leckere Speisen zur Wahl waren. Und dann haben halt, als alle fertig waren, äh, einfach ihre Teller getauscht. Jemals äh, mit dem Teller der des anderen zu einer äh, vorgeblichen, äh, zu einem vorgeblichen Nachschlag äh, nach vorne gegangen. Mhm. Ähm. Und also bei, bei mir ist es ähnlich, was das Kochen angeht. Meine Mutter, ja, kann gut kochen, ist jetzt aber auch nicht die die beste Köchin. <lacht> ähm, aber also es war jetzt nie dass ich irgendwie so, das hat jetzt aber irgendwie, das, das konnte Oma aber besser. <lacht> 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 ähm, und ansonsten, genau, Milchreis halt auch nur mit meinem Papa zusammen, was nicht so die Speise von meiner Mutter ist, ähm. Dann, ach, ich weiß gar nicht, worauf das besteht. Ich auch so, so, ich, auch so Hefe, Klümpchen, Klütern-Suppe nennt sich das, äh, ich, wahrscheinlich ein sehr regionaler Begriff. Ich glaube auch, äh, das sagt mir gar nichts. glaube ich, mit so, ist also das auch so, was, was man mit
2: Milchreis isst?
0: Äh, nee, also auf jeden Fall ein Milchprodukt, so, bisschen flüssiger Pudding mit so festen Stückchen drin, glaube ich, so, also festen Pudding. Stückchen also ich weiß es gar nicht genau. Klingt äh, komisch. <lacht> also, das klingt sehr lecker, also ich hab's jetzt auch äh, nicht ganz exakt beschrieben. Ansonsten, wenn meine Mutter halt äh, da anderthalb Wochen auf Teneriffa ist bei ihren Eltern, dann ist, weiß ich nicht, sind entweder halt irgendwie was vom, vom Döner oder äh, aus, der, okay. aus, der, aus der Dose. Äh, Kein Milchreis auf Teneriffa? Ein, ein Topf. Äh, nee, jetzt wenn äh, meine Mutter nicht da ist und Papa und ich zuhause, zuhause, alle zu Hause sind, ein Topf oder so das ist halt auch relativ schnell gemacht und dann reicht uns auch eine Dose sozusagen, die teilen wir uns. Das ist immer so, guckst du so, hm, für vier, so vier Portionen, so ja. Und danach isst man doch noch was, oder? Danach, wenn man so, so kleine vier Portion Dinger hat. Na gut. Ähm.
2: Ich, äh, also meine, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es bei mir zu Hause quasi nie Milchreis gab, außer wenn mein Vater mal kochen musste, was sehr selten war und mein, also ich habe in der Schule, gab es keine Mensa bei uns, also ich habe in der Schule nie warm gegessen, für mich kam dann der erste aktive Kontakt zu mich. Rein. oh Gott, wie das klingt, äh, tatsächlich in der Uni-Mensa, weil da gab es bei uns immer ein, äh, ein sehr günstiges Gericht für 1,80 Euro. Mhm. Und das war immer einmal pro Woche Milchreis. Und äh, am Anfang habe ich das nie genommen, weil ich einfach diese Tradition, Milchreis warm zu essen, Ach, ja, nie ja, gewöhnt ja. war. Aber es gab auch die Möx Möglichkeit, sich für 50 Cent ein Dessertschälchen von diesem Milchreis geben zu lassen. Und damit habe ich mich dann so ein bisschen an Milchreis rangetastet. Also äh, es hat quasi ein Kantinenessen an dieser Stelle ist geschafft, dass ich mich mit einem Gericht beschäftigt habe und es lieb gewonnen habe. Und äh, tatsächlich esse ich ihn aber auch am liebsten, so wie Erik auch schon geschrieben hat, äh, mit Zuckerzimtschicht einfach obendrauf und nicht so viel Shishi und noch irgendwelche Früchte oder so dazu. Wobei ich sagen muss, dass von den Varianten, die du, Christopher jetzt vorgestellt hast, mir das mit der Kokosmilch auch äh, sehr gut gefällt und ich das mal ausprobieren will.
1: Mhm. Ähm, genau, was ich jetzt noch gefunden habe, was ich vorher gesucht habe, ist, äh, äh, oh, das werde ich jetzt nicht vorlesen, das ist ein Gericht äh, aus der Normandie, ähm, was traditionell bei großen Dorffesten äh, oder halt in der Familie gekocht wird. Das ist ähm, Torigul, also das kommt aus der, also aus der eigenen Sprache, aus der Normandie, heißt ähm, im, im Mundverdreher weil, das ist ein Gericht aus, auch aus Reis, also ein süßes Reisgericht was aber mit viel ähm, Muskat gekocht wird und das dann über mehrere Stunden lang in einer ähm, Töpfenden Terrine, mhm. so dass sich das, das alles auflöst und karamellisiert und eine dicke Kruste obendrauf bildet. Geil. Und dieses Twist, äh, Twist Mouth oder halt äh, Torul, ähm, kommt dahin, dass die Leute das Gesicht verziehen, weil das Gericht so scharf ist also oder so spicy, also so diese sehr viele starke Gewürze drin hat. Mhm. Also vor allem äh, Zimt und äh, Muskatnuss.
2: Mhm. Äh, apropos Topf und lange köcheln und so.
1: Das habe ich nicht gefunden die die Geschichte. Ich weiß nicht wo Aber ich die kann sie hat. ja
2: trotzdem mal. Vielleicht ja. können von unseren Hörern und Hörerinnen äh, Leute dem beisteuern. Also meine Oma, die besagte Mutter meines Vaters, die in den Augen meines Vaters die beste Milchreisköchin aller Zeiten war, vertrat die Theorie, äh, dass der perfekte Milchreis im Bett gekocht wird. Im Bett, in dem Sinne, dass man ihn natürlich aufkocht auf dem Herd und so weiter, aber dann zum Ziehen lassen quasi den heißen Topf unter eine Bettdecke ins Bett stellt und das dann der perfekte äh, Raum ist, um diesen Milchreis gehen zu lassen, weich werden zu lassen, wie auch immer man das äh, nennen möchte und dann sich nur dort die richtige Konsistenz entspannt und man dementsprechend auch noch so viel Energie spart, weil man ja den Herd gar nicht die ganze Zeit dabei anhaben muss. Und er brennt dann auch nicht an, weil man keine Herdplatte von unten hat. Also das waren immer so die Sachen, die meine Oma dazu gesagt hat. Vielleicht gibt es ja bei uns im Chat Menschen, die auch irgendwo aus ihren Familien oder sonst woher äh, solche Theorien kennen. Es würde mich sehr interessieren, was dazu zu hören. Oder ob das ein German-only-Thing ist, was ich hier also ich glaub, immer als Legende vor mir hertrage.
1: Ich glaube nicht, dass es ein German-only-Thing ist, weil es gibt hier tausend Rezepte von äh, Brigitte. Und, äh, äh, also selbst hier die Brigitte-Webseite macht das und äh, mit in Bettdecke einwickeln und ins Bett legen. Aber ich habe jetzt keine historische quasi Aufschlüsselung gefunden, wo das herkommt. Mhm. Wahrscheinlich einfach irgendeine findige Hausfrau, ein findiger Hausmann hat das sich mal ausgedacht mhm. und hat es dann verbreitet.
2: Mhm. Ja, also ich finde das auf jeden Fall sehr faszinierend am Milchreis, dass man ihn scheinbar im Bett kochen kann. Äh, der liebe Solman hat uns im Chat auch noch ein schönes Rezept geteilt von Milchreis mit Bratwurst. Da habe ich
0: auch schon mal gehört. Wo wir ja. bei
2: herzhaften Sachen waren. Die Website, die dieses Rezept beherbergt, heißt übrigens selbstschuld.de. Also ich weiß nicht, wie ernst man die, die, dieses Gericht nehmen kann. Aber, naja, also wenn du äh, nee, selbstschuld.com, Entschuldigung. Äh, aber das finde ich doch sehr spannend. Ich werde dieses Rezept mal mit dem Day of the Podcast Account äh, auf Twitter teilen und dann könnt ihr euch selber überlegen, was ihr damit machen wollt. Gut, dann äh, vielen Dank, dass die Zeitspeise hier bei uns äh, zu Gast war und uns Hunger auf Mittag gemacht hat.
1: Oh, <lacht> und, kommt die Pizza gleich.
2: Äh, ja, das dauert noch ein
1: bisschen. Eat Tschüss.
0: Tschüss. Eat my with Eat my legs with ketchup. And, and big hide like friends, friends around to taste my ass.